1: Mit Manfred Kleuber. Das sind unsere Themen.
2: IT-Schlachtfeld. Die Münchner Cyber Security Conference diskutiert Strategien für den modernen Krieg. Mobilmachung. Die Informationstechnikbranche stellt sich auf den Kriegsfall ein. Parlamentsbot. Das Berliner Abgeordnetenhaus testet das KI-Informationssystem Parla. Beihilfe. Cyberkriminelle nutzen immer stärker die Kompetenzen von Chatbots. Und das digitale Logbuch. Baumgartner. In der aktuellen geopolitischen Situation verschmilzt die Cyberkriminalität mit den staatlichen Akteuren, die mehr und mehr die Cyberdomäne für sich auch beanspruchen.
1: So fasste Serge Epp, Sicherheitschef von Palo Alto Networks, die übereinstimmende Lagebeurteilung auf der 10. Münchner Cybersicherheitskonferenz zusammen. Diese Cybersicherheitskonferenz, die findet immer im Umfeld der Münchner Sicherheitskonferenz statt und die wird ja in diesem Jahr 60 Jahre alt und dauert noch bis morgen an. Wird denn dieses Verschmelzen von Cyberkriminalität und staatlichen Akteuren auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz wahrgenommen oder war dieser Erkenntnis auf die kleinere Cybersicherheitskonferenz beschränkt, Peter Welchering?
3: Tatsächlich wurde diese Erkenntnis auch auf der eigentlichen Sicherheitskonferenz diskutiert und wird auch noch am Wochenende diskutiert. Das Thema hatte sich übrigens schon am Montag angedeutet, als Google und Mandiant die erste Vorkonferenz zur Sicherheitskonferenz sozusagen veranstalteten. Diese Konferenz trug den Titel Cybertaktiken in der modernen Kriegsführung und dieses Thema hat sich dann auf der Cyber Security Konferenz und auf der Sicherheitskonferenz durchgezogen. Die staatlichen Akteure sind dabei natürlich in erster Linie Militärs und deshalb rückten drücken in diesem Jahr eben auch digitale militärische Angriffe in den Mittelpunkt des Interesses hier. Die finden nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, zum Beispiel beim Drohneneinsatz gegen Panzer oder Nachschub-Lkw. Nein, die gibt es auch im Hinterland, wenn etwa die Gesundheitsversorgungsstrukturen angegriffen werden und wenn dann Verwundete nicht vom Truppenverbandsplatz in die Klinik im Hinterland kommen können, weil etwa die Transportkapazitäten nach so einem digitalen Angriff nicht funktionieren oder weil die Kliniken nach einem Ransomware-Angriff nur eingeschränkt arbeiten. Und diese Angriffe finden dann auch noch in Ländern statt, die gar nicht direkt Kriegsbeteiligte sind, aber als Unterstützer des Gegners gelten. Diese digitalen Angriffe, die werden erfolgreicher und sie verursachen immer höhere Schäden. Also muss hier nachgerüstet werden. Und was da passieren muss, das wird eben gegenwärtig und das wurde in den vergangenen Tagen in München besprochen.
1: Ja, noch läuft ja die Sicherheitskonferenz, aber was bisher dort und vor allen Dingen auf der Cyber Security Konferenz diskutiert wurde, das fassen wir als Zwischenstand zusammen. Wir arbeiten mit amerikanischen und anderen
4: befreundeten Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen. Wir haben eine gerichtlich genehmigte Operation durchgeführt, um den russischen Militärgeheimdienst GRU aus den Routern von weit über 1000 Haushalten und kleiner Unternehmen zu vertreiben und die Hintertüren zu verschließen. Damit haben wir den Zugang des GRU zu einem Botnetz versperrt, mit dem er in Ländern der ganzen Welt Cyberoperationen durchführte, einschließlich den USA und unsere Verbündeten in Europa.
0: So stellte FBI-Direktor Chris Rye eine von zahlreichen Cyberoperationen vor, die die amerikanische Bundespolizei in Zusammenarbeit mit vielen Sicherheitsbehörden und Partnern im befreundeten Ausland durchgeführt hat. Dabei wurde deutlich, dass staatliche Akteure wie zum Beispiel Militärgeheimdienste solche digitalen Attacken innerhalb ihrer Gesamtstrategie zwar planen, die Durchführung aber übergeben sie oft an Gruppen der organisierten Kriminalität. Sicherheitsexpertin Sandra Joyce von Mandiant Intelligence hat das genauer analysiert. Diese Gruppen sind quasi auf ständiger Mission und wir sehen, wie sie auf geopolitische Ereignisse reagieren. Diese Aktivitäten in Sachen Hacken und Veröffentlichen sind ziemlich vorhersehbar geworden. Typischerweise gibt es also vereinzelt Hacker, die an scheinbar vertrauliche Informationen gelangen. Damit wollen sie den Eindruck erwecken, sie hätten einen größeren Zugriff, als sie ihn tatsächlich haben. Deshalb sollten solche Hacking-Attacken nicht überbewertet werden. Dennoch sollten sie mit dem notwendigen Respekt betrachtet und bekämpft werden, meint Sandra Joyce. Vor allem die kritischen Infrastrukturen des zivilen Sektors müssen hier besser geschützt werden. Viele Ziele liegen tatsächlich außerhalb von Behörden. Denken Sie etwa an das Gesundheitswesen, an Hochtechnologie, an Energie- oder Finanznachrichten und andere Bereiche. Die werden wirklich alle von staatlich unterstützten Spionen ins Visier genommen. Cyberkonflikte sind also nicht nur ein Kräftemessen von Regierungen, Militärs und Geheimdiensten, auch der Privatsektor ist beteiligt, egal ob er vorbereitet ist oder nicht, ob er es weiß oder nicht und ob er es will oder
2: nicht.
0: Cybertaktiken der modernen Kriegsführung werden so auch gegen zivile Ziele eingesetzt. IT-Sicherheitskräfte, die sich um zivile, kritische Infrastrukturen kümmern, sind damit oft überfordert. Sie haben kaum die erforderlichen Ressourcen, um Lastverteilungsrechner, Verkehrsleitsysteme, Krankenhaus-IT oder den digitalen Zahlungsverkehr so abzusichern, wie es der Gefahrenlage entspricht. Die IT-Firmen müssen hier mobil machen, die zivil-militärische Zusammenarbeit bei der Absicherung digitaler, kritischer Infrastrukturen verbessert werden. Alejandro Mayorkas, der US-amerikanische Minister für Heimatsicherheit, forderte deshalb auf der Cybersicherheitskonferenz einen neuen cybersozialen Vertrag.
4: Eine Vereinbarung aller Mitglieder der digitalen Gesellschaft darüber, dass unser gemeinsames Interesse an Sicherheit sowohl Regulierung als auch individuelle Verantwortung erfordert
1: und die gegenseitige Verpflichtung, beide Anforderungen zu erfüllen. Dieser neue Cybersoziale Vertrag, Peter, den der US-amerikanische Minister für Heimatschutz da fordert, wie soll der denn aussehen, damit digitale Infrastrukturen sicherer werden?
3: Ja, das ist noch nicht so ganz ausdiskutiert. Tatsächlich pochen die Militärs hier sehr stark darauf, dass sie eben stärker mit einbezogen werden wollen und sollen. Und das fängt an mit der Forderung nach stärkerem Datenaustausch, auch was die Netzüberwachung angeht, das ist natürlich umstritten. Das geht dann weiter mit Hackback-Konzepten, also Server, von denen ein Angriff ausgeht, die sollen zerstört werden. Die IT-Industrie in den USA, die ist schon sehr stark auf den Kundenverteidigungsministerium ausgerichtet. Diese Ausrichtung, die soll aber noch intensiver werden als in der Vergangenheit. Und IT-Sicherheitsunternehmen, die in der Ukraine engagiert sind, die also dort für die Abwehr digitaler Angriffe sorgen, die beispielsweise auch resiliente Backup-Strategien durchführen, die sollen die militärischen Sicherheitsexperten und Analysten stärker in ihre Projekte für kritische Infrastrukturen einbinden.
1: Und wie werden diese Vorschläge aus dem militärischen Bereich in München bewertet?
3: Auf der Sicherheitskonferenz freundlicher als auf der, ich sag mal, benachbarten Cybersicherheitskonferenz. Aber natürlich wittern viele IT-Manager hier noch bessere und größere Geschäfte. Wenn die zivilen kritischen Infrastrukturen auf militärisches Sicherheitsniveau gehoben werden, dann sei das ein Billionengeschäft, sagte mir etwa ein Manager eines US-IT-Konzerns. Und Sir Jeremy Fleming, der frühere Chef des britischen Abhördienstes GCHQ, der hat da etwas abgewiegelt und der hat gemeint, das seien halt so richtig militärische Ausdrucksweisen also das gehen dann erstmal so ein bisschen materialisch daher, aber Cyberstrategie beruhe eben doch in erster Linie auf Technologie und da würden sich die Anforderungen von Militärs schon noch sehr deutlich von denen ziviler IT-Sicherheitsfachleute unterscheiden.
1: Gelegentlich ist ja schon die Parole von einer Mobilmachung der IT-Industrie zu hören. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, das war in München und ist in München auch zu hören und da geht es vor allen Dingen um zwei Diskussionsstränge. Der erste Diskussionsstrang, der zielt auf stärkere Orientierung an Militär. Erfordernissen und auf die Produktionssteigerung von Hard- und Software. Und damit sind eben nicht nur gefechtsrelevante Systeme gemeint wie Drohnen, Satelliten, autonome Kampfroboter, Kampfsysteme, Lageinformationssysteme oder digitalisierte Feuerleitstellen, sondern auch verbesserte Mustererkennung beispielsweise, etwa um digitale Angriffe besser erkennen zu können, auch Software fürs Hackback und die Attribuierung, damit man eben weiß, wo der Angriffsserver überhaupt steht. Und der zweite Strang, der zweite Strang, der zielt auf die Übertragung militärischer Sicherheitskonzepte auf zivile digitale Infrastrukturen, mehr Netzwerküberwachung und Vorratsdatenspeicherung, das ist bei einer Feuerleitstelle sinnvoll, beim zivilen Krankenhaus oder gar bei der flächendeckenden Überwachung von Bürgern eines Staates dagegen hochproblematisch. Und diese Diskussion, die kommt jetzt auf uns zu.
1: Kann die denn auch in die Praxis umgesetzt werden oder lassen sich unmittelbare Maßnahmen für bessere IT-Sicherheit aus diesen Münchner Debatten ableiten?
3: Da lässt sich was ableiten. Die massive Erhöhung von Ressourcen für Prävention und Abwehr digitaler Angriffe auf zivile, digitale Infrastruktur etwa, das ist so eine Maßnahme, die schnell umgesetzt werden muss und die auch sehr schnell umgesetzt werden kann. Die Resilienz und die Redundanz von Systemen, das ist eine weitere Maßnahme, also dass Systeme sozusagen in mehrfacher Ausführung da sind. Sicherheitserfordernisse sofort von vornherein in das Systemdesign mit einzubauen, das ist noch so ein weiterer Punkt. Und sogar einige sogenannte Dual-Use-Software, die Militärs etwa zur Abwehr von Angriffen auf Satellitensteuerung und Drohnensteuerung einsetzen, die lassen sich hervorragend für den Schutz ziviler digitaler Infrastrukturen einsetzen. Aber da müssen Regeln für die zivil-militärische Zusammenarbeit her, die weit über das hinausgehen, was wir in Deutschland bisher etwa im Katastrophenschutz haben. Allerdings muss dabei dann auch die berühmte Gretchenfrage der IT-Sicherheit an die Militärs gestellt werden. Wie haltet ihr es mit einer Meldepflicht für Sicherheitslücken an eine unabhängige Vertrauensstelle?
1: Ja, und wurde die in München gestellt?
3: Gestellt wurde sie, beantwortet nicht. Die Militärs verweisen dann auf die Zuständigkeit der Sicherheitspolitiker, die sollen das bitte schon klären. Und natürlich kommt dabei auch das Argument immer wieder durch, ohne Nutzung von Sicherheitslücken gibt es keine Entwicklung, gibt es keine Anwendung digitaler Waffen. Und so mancher Offizier meint, da müsse das Innenministerium dann doch wohl was dazu sagen, weniger er oder das Verteidigungsministerium. Wohl wissend, dass vom Innenministerium seit vielen Jahren eine solche Meldepflicht für Sicherheitslücken gerade verhindert wird.
1: Peter Welchering berichtete von der Münchner Cybersecurity Konferenz. Vielen Dank.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Über den durchschlagenden Erfolg der sogenannten Chatbots, die auf großen Sprachmodellen wie denen von Googles Gemini oder OpenAIs GPT-4 basieren, da ist ja schon viel berichtet worden. Und gleich werden wir auch noch im Info-Update hören, dass auf einen Prompt, also eine Eingabe an das KI-System, nicht nur vermeintlich gescheite Texte folgen sondern die Systeme generieren mittlerweile auch komplette Videos. Klar also, dass sowohl Firmen als auch öffentliche Stellen genau prüfen, ob und wie sie solche Chatbots in ihrer Organisation verwenden können. Das hat auch das Berliner Abgeordnetenhaus getan und Parler auf Basis von GPT-4 in Dienst genommen. Was der Parlamentsbot macht und welche Gefahren dabei auch lauern können, das hat Marie Zinkern recherchiert.
5: Der Chatbot, der vom Innovationslabor der Technologiestiftung Berlin entwickelt wurde, liefert ausschließlich Fakten und Informationen, die in bereits öffentlich zugänglichen Dokumenten zu finden sind.
4: Im parlamentarischen Betrieb fällt ja eine große Menge an Informationen und Dokumenten an. Und das wird auch alles protokolliert und auch öffentlich zugänglich dokumentiert. Aber natürlich hat kaum jemand Zeit, sich durch Tausende von Dokumenten zu lesen. Und genau dabei kann dieses System Parla helfen.
5: Erklärt Benjamin Seibel, Leiter des Innovationslabors CityLab. Parla kann mit umgangssprachlich formulierten Fragen gefüttert, also gepromptet werden, und liefert Antworten, ohne dass genaue Fachbegriffe oder exakte Fundstellen nötig wären.
4: Wenn ich dann nicht weiß, dass eine Ampel im Beamtendeutsch Lichtsignalanlage heißt, dann kann die KI mir das übersetzen und weiß, wenn ich nach einer Ampel frage, dann ist eine Lichtsignalanlage gemeint.
5: Bevor die KI ins Spiel kommen konnte, mussten die Aktenberge, meist in Form von eingescannten PDF-Dokumenten, erst einmal maschinenlesbar gemacht werden.
4: Das ist übrigens ein schönes Beispiel dafür, dass KI immer nur so gut sein kann wie die Qualität der Daten. Wir mussten die Dokumente tatsächlich erstmal mit einem Texterkennungstool so bearbeiten, dass eben aus dem PDF-Dokument dann auch wirklich was wird, was das System verstehen kann, dann werden die Dokumente nochmal segmentiert, also in kleinere Textblöcke unterteilt.
5: Im letzten Schritt werden die relevanten Textbausteine zusammen mit der Frage, die die Nutzerin dem Chatbot gestellt hat, an OpenAI geschickt, der Firma hinter ChatGPT. Der Prozess ist aufwendig und noch nicht ganz ausgereift. Besonders bei Zahlen, die nicht in maschinenlesbaren Tabellen vorliegen, kann es zu faktisch falschen Antworten kommen. Wer Parler nutzt, sollte deshalb die angegebenen Quellen immer noch einmal durchlesen, sagt auch Jan Lehmann, SPD-Abgeordneter im Berliner Senat. Er hat Parler schon öfter verwendet.
6: Ich kann ja mal auf das Parler gehen und da könnte ich zum Beispiel eintippen, was ist das Transparenzgesetz? Da arbeiten wir schon seit vielen Jahren und Das ist schon zweimal gescheitert, das hinzukriegen. Und mal sehen, was er jetzt sagt. Jetzt ist so eine kleine Animation zu sehen. Antwort wird generiert. Darunter kommen dann schon, also nur der erste Link passt hier tatsächlich. Die Vorlage für das Volksbegehren Einführung eines Berliner Transparenzgesetzes, ne, das war die Stellungnahme vom Senat dazu. Das war der erste gescheiterte Versuch.
5: Die nächsten beiden Links beziehen sich dagegen auf ganz andere Themen. Paler soll eigentlich anzeigen, wie gut ein bestimmter Link zur Frage passt. Das funktioniert nicht so gut, zeigt er.
6: Da es ja noch eine Beta ist, da steht jetzt immer oben rechts bei den Anzeigen der Treffern die Relevanz. Und bei dem, der mir passt, steht 87,8 Relevanz und bei dem zweiten allerdings 85, sodass das gar kein Unterschied ist.
5: Jörn von Lucke, Professor für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, sieht ein weiteres Problem bei der Nutzung von KI-Systemen im politischen Kontext. Die mögliche Manipulation der Antworten von außen.
7: Die Antwort kann natürlich nochmal am Ausgang gefiltert werden und vielleicht verändert werden, manipuliert. Klassiker sind, dass wir pornografische Sachen oder beleidigende Sachen einfach rausfiltern. Und genau an dieser Stelle könnte natürlich ein potenzieller Angreifer sich auch positionieren und die Antworten zu bestimmten Fragen anders formulieren, in einen anderen
8: Dreh bringen.
5: Solche Angriffe ließen sich vermeiden, wenn das System auf den eigenen Servern des Parlaments betrieben oder lokale Anbieter von großen Sprachmodellen beauftragt werden, anstatt OpenAI. Laut Benjamin Seibel sind die Ergebnisse von deutschen Sprachmodellen aber immer noch viel schlechter als die Ergebnisse, die OpenAI liefert. Jan Lehmann, der für die SPD im Berliner Senat sitzt, findet Parler trotz seiner Macken sehr nützlich. Er erhält damit schneller konkretere Informationen über Berlin als durch Suchmaschinen. Außerdem kann er doppelte Arbeit für die Mitarbeiter des Senats vermeiden.
6: Wenn ich mir Anfragen ausdenke oder wenn Bürgerinnen und Bürger auf mich als Abgeordneten zukommen und was wissen wollen, daraus entwickeln sich dann sogenannte Anfragen und dann gucke ich mal, ob es nicht eins gab von einem Kollegen vorher schon. Weil nichts ist ja peinlicher, als wenn man dasselbe fragt, was schon da ist.
5: Informatikprofessor Jörn von Lucke jedenfalls hält Parler für einen vielversprechenden Testlauf für mehr KI in der öffentlichen Verwaltung.
7: Das ist natürlich spannend, nicht nur fürs Abgeordnetenhaus in Berlin, sondern in allen anderen 15 Bundesländern wie auch im Deutschen Bundestag. Derzeit sind wir da aber ganz am Anfang und es sind auch viele Fragen dahinter, auf welche Dienstleister verlassen wir uns,
1: welches ist das beste Sprachmodell.
5: Parler könne als eine Art Experiment helfen, diese Fragen zu beantworten.
1: Marie Zinkan über den Parlamentsbot Parla des Berliner Abgeordnetenhauses. Über solche KI-Projekte, wenn sie denn gegen Manipulation und Missbrauch gut geschützt sind, kann man sich ja eigentlich nur freuen. Schließlich erleichtern sie auch den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu politisch relevanten Informationen. Doch Chatbots können nicht nur hilfreich und gut sein, sondern auch das genaue Gegenteil. Nils Stamps berichtet. Mails wie diese sind immer noch das größte Problem.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen im Namen des IT-Service-Teams. Aufgrund eines kürzlich aufgetretenen Sicherheitsproblems bitten wir alle... Und
7: jetzt kommt der entscheidende Satz.
0: Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um Ihr Konto zu überprüfen.
7: Wer jetzt klickt, hat verloren. Angreifer bekommen Zugriff aufs System und geben es möglicherweise erst gegen ein Lösegeld wieder frei. Diese Mails hat wohl schon jeder mal gelesen. Eigentlich weiß auch jeder, dass man vorsichtig sein muss. Aber trotzdem... Still der häufigste Grund, wieso jemand gehackt wird, sei immer noch durch Phishing, sagt Michael Sikorski. Er arbeitet bei der Cybersicherheitsfirma Palo Alto Networks im Silicon Valley.
1: So
7: 1000 Fälle habe seine Abteilung im Jahr auf dem Tisch. 730 davon werden durch solche Mails verursacht.
1: Now, Und jetzt mit, mit Sprachmodellen LN, wie ChatGPT Chat
7: sind die Angreifer noch besser ausgestattet, um Phishing-Attacken zu starten. Korski leitet die Abteilung Unit 42. Hier werden Sicherheitsrisiken bewertet und Gegenmittel entwickelt. Oder wie er sagt, wenn sie gehackt werden, kommen wir und bringen das Chaos wieder in Ordnung. Durch Chatbots sieht er eine neue Dimension von Cyberangriffen. Die Tage, in denen diese Mails mit schlechter Grammatik geschrieben wurden, sind vorbei. Sie sind nicht nur besser, sondern können auch viel schneller massenhaft erzeugt werden. Und das ist nicht das einzige Problem. KI-Sprachbots sind in der Lage, den persönlichen Schreibstil von Menschen zu simulieren. Die Nachrichten können per Messenger oder eben auch per E-Mail verschickt werden. Wenn Sie Zugriff auf die E-Mails haben, dann kann der Bot vortäuschen, jemand aus der Buchhaltung zu sein, Rechnungen verschicken und versuchen, jemand zu überzeugen, eine Zahlung zu leisten. Das ist eine Betrugsvariante, die sehr häufig vorkommt. Der Schaden durch Cyberattacken für die deutsche Wirtschaft lag im letzten Jahr bei 203 Milliarden Euro. Doppelt so viel wie in den Vorjahren, schätzt der deutsche Digitalverband Bitkom. Und ChatGPT wurde erst Ende letzten Jahres veröffentlicht.
4: Die Sicherheitslage im Cyberraum ist
7: angespannt, sagt Lukas Klingholz. Er leitet bei Bitkom den Bereich künstliche Intelligenz.
4: Das ist natürlich auch mal ein heikles Thema für Unternehmen, weil viele Unternehmen nicht gerne darüber sprechen. Aber es ist natürlich schon so, dass jetzt die Berichterstattung zeigt, die Erfahrungen zeigen, dass diese Angriffe zunehmen.
7: KI bietet aber nicht nur neue Betrugsmaschen durch Chatbots und deren Texte. Auch künstlich erzeugte Stimmen werden für den Betrug benutzt.
5: Tatsächlich der KI-Enkeltrick.
7: Anka Reul, KI-Sicherheitsforscherin von der Stanford University.
5: Wo dann ähm, Familien von vermeintlich von Angehörigen angerufen wurden, die gesagt haben, hey, wir sind in Schwierigkeiten und dann um Geld gebeten wurde. Und die Stimmen klangen so, wirklich so toll, täuschend echt das werden
7: wir mehr und mehr sehen. Sie sagt, der erste Schritt, um was dagegen zu tun, sei zu wissen, was überhaupt möglich sei. Sicherheitsexperte Sikorsky hat drei weitere kostenlose Tipps, die aber möglicherweise sehr teure Cyberattacken verhindern können.
1: Fake-Mails,
7: Apps oder auch Fake-Webseiten tauchen vor allem zu gerade sehr aktuell diskutierten Themen auf, da besonders vorsichtig sein. Zweitens, sicher gehen, ob es auch wirklich die richtige Person ist, die gerade einen großen Betrag von mir verlangt, das doppelt checken. Und
3: drittens.
7: Unternehmen müssen schnellstmöglich interne Richtlinien einführen, We welche Daten also in zum Beispiel Chatbots eingegeben werden dürfen. Welche Daten werden verwendet? Sind das Kundendaten oder Patientendaten? Careful, Seid vorsichtig, die, die zu verwenden. Nicht einfach sagen, hey, spielt damit so viel rum, wie ihr wollt. Und übrigens, unsere Beispiel-Mail vom Anfang. Klicken Sie bitte auf den
0: folgenden Link.
7: Haben wir testweise auch mit einem Chatbot erstellt.
1: Das war problemlos möglich. Darauf haben wir die Betreiber hingewiesen. Nils Sams über Chatbots im Einsatz von Cyberkriminellen.
0: Digitales Computer und Kommunikation. Eintrag
5: 95, 6,
0: 67.
9: Baumgartner meldet sich am Telefon. Das klingt komisch. Und das sagt auch gar nicht, Drücken Sie die Eins oder die 2 oder die 3. Der wird doch nicht. Ich meine, kein Chatbot, der was auf sich hält, nennt sich Baumgartner. Baumgartner at Landeshauptstadt.bayern ist seine Mailadresse. Und nicht no Reply at Landeshauptstadt. Also nur wegen dem E-Government. So einen EU-Führerschein braucht man jetzt halt, kriegt man aber ganz einfach und bequem mit dem E-Perso und einer Bayern-ID. Was ist E-Government. Dauert keine sechs Wochen und schon kommt eine Mail von Baumgartner at Landeshauptstadt, dass der Führerschein zur Abholung bereit liegt. Und dann noch eine und noch eine und noch eine. Die Mails kommen jetzt minütlich in den Eingangsordner der Bayern-ID. Und dann wird man noch per Mail von der Bayern-ID benachrichtigt, dass eine Mail eingegangen ist. Macht 120 Mails pro Stunde, 2880 pro Tag, 1.051.200 im Jahr. Der größte Denial-of-Service-Angriff in der Geschichte des bundesdeutschen E-Governments. So was sei noch nie passiert, sagt der Baumgartner der sich mittlerweile als non-digitale Person geoutet hat. Und eigentlich könne man da ja auch gar nichts tun, weil die ganze IT-Abteilung um diese Zeit immer in der Kantine sei. Aber er werde mal einen Kollegen auf dem Handy anrufen. Und tatsächlich, nach fünf Minuten oder zehn weiteren Mails ist Schluss. Der Spuk hat ein Ende. Ja, es gibt Leute, die sagen, das wird nichts mehr mit dem E-Government in Deutschland. Das stimmt aber nicht. Mit den richtigen Leuten könnt's gehen. Mit Leuten wie dem Baumgartner.
0: Digitales Name? Killer Achim.
1: Datenschützer klagen gegen die Schufa. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas. Die Europäische Datenschutzorganisation
2: Neup wirft der Wirtschaftsauskunftei Schufa vor, gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung zu verstoßen. Die Schufa enthalte den Verbrauchern bei der sogenannten kostenlosen Selbstauskunft bestimmte Daten vor. Viele Informationen würden stattdessen nur gegen Bezahlung über eine Bonitätsauskunft zur Verfügung gestellt, die knapp 30 Euro kostet. Verbraucherinnen und Verbraucher hätten aber nach der DSGVO einen rechtlichen Anspruch auf eine vollständige und kostenlose Kopie ihrer bei der Schufa gespeicherten Daten. Neub hat eine entsprechende Beschwerde beim hessischen Datenschutzbeauftragten eingereicht. Dieser ist für die Schufa zuständig.
1: Für Internetkonzerne in der Europäischen Union treten strengere Regeln in Kraft.
2: Seit heute müssen sich auch kleinere Online-Plattformen europaweit an die Regeln des Gesetzes über digitale Dienste halten. Für Anbieter sehr großer Plattformen wie Google, Amazon oder YouTube gilt dies bereits seit August 2023. Verbraucherinnen und Verbraucher werden dadurch besser geschützt. Die Regeln sehen unter anderem vor, dass Nutzerinnen und Nutzer rechtswidrige Inhalte, Waren und Dienstleistungen melden können. Zudem sorgt das Gesetz für mehr Transparenz bei Werbeanzeigen. Bei Minderjährigen ist es verboten, sie gezielt mit Werbung anzusprechen, die auf persönlichen Daten beruht.
1: OpenAI hat einen KI-Videogenerator
2: präsentiert. Die Künstliche Intelligenz namens Sora kann realistisch aussehende Videos von bis zu einer Minute Länge allein auf Basis von Textanweisungen erzeugen. Sie integriert dafür unter anderem Technologien des Chatbots ChatGPT und der Bilderzeugungs-KI DELI -E von OpenAI. Beispielvideos zeigen etwa Mammuts, die durch eine verschneite Landschaft laufen. Sora ist Teil eines Forschungsprojekts von OpenAI. Ziel ist es, künstliche Intelligenz so weit zu bringen, dass sie die physische Welt und ihre Bewegungen verstehen und nachbilden kann.
1: Tech-Giganten schließen ein Abkommen gegen Wahlmanipulation durch KI.
2: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben sich am Freitag Vertreter von 20 großen Internetunternehmen dazu verpflichtet, bei der Erkennung und Bekämpfung schädlicher KI-Inhalte enger zusammenzuarbeiten. Ziel der Allianz ist es zu verhindern, dass Inhalte, die von künstlicher Intelligenz erzeugt wurden, weltweit politische Wahlen beeinflussen.
1: Bei der EID-Funktion des Personalausweises gibt es eine Sicherheitslücke.
2: Ein unter dem Pseudonym Control-Alt agierender Hacker hat eine Schwachstelle in der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises entdeckt und in einem Blogbeitrag öffentlich gemacht. Ihm ist es gelungen, Login-Daten für die Online-Nutzung des Personalausweises abzugreifen, und zwar mit einer eigenen App anstelle der offiziell vorgesehenen Ausweis-App. Auf diese Weise soll es dem Hacker sogar möglich gewesen sein, unter fremden Namen ein Konto bei einer deutschen Großbank zu eröffnen.
1: Microsoft will Milliarden in Deutschland
2: investieren. Der US-Konzern will damit den Ausbau von künstlicher Intelligenz vorantreiben. Im Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat Microsoft-Präsident Brad Smith dafür Investitionen von mehr als 3 Milliarden Euro in Deutschland angekündigt. Ein Großteil davon soll nach Nordrhein-Westfalen fließen. Dort will Microsoft eine Schwerpunktregion für künstliche Intelligenz einrichten. Dazu gehört auch der massive Ausbau von Rechenzentrumskapazitäten für Anwendungen im Bereich KI und
8: beim Cloud Computing. Sternzeit 17. Februar. Der Mond und das rötliche Stierauge. Heute Abend leuchtet unterhalb des gut halb beleuchteten Mondes ein heller Stern, der leicht rötlich erscheint. Das ist Aldebaran, der in der griechisch-römischen Mythologie als das blutunterlaufene Auge des Stiers galt. Die Bezeichnung Aldebaran stammt aus dem Arabischen und bedeutet der Nachfolgende. Der persische Astronom al sufi hat diesen Namen im 10. Jahrhundert überliefert. Das Nachfolgen bezieht sich auf den Sternhaufen der Plejaden. Die Plejaden stehen ein Stück rechts oberhalb und erinnern an eine Miniaturausgabe des Himmelswagens. In ihrem Lied 2000 Light Years from Home« setzen die Rolling Stones Aldebaran ein musikalisches Denkmal. In einer Zeile heißt es »Wir haben dich auf Aldebaran gesehen« sicher im grünen Wüstensand. Das verwundert ein wenig, denn Aldebaran ist nicht 2000, sondern nur rund 66 Lichtjahre entfernt. Zudem ist dort nichts grün, sondern rot, denn der Stern ist ein aufgeblähter roter Riese. Sein Durchmesser ist etwa 40 Mal größer als der der Sonne. Stünde er im Zentrum unseres Planetensystems, so würde er fast bis an die Bahn des Merkur heranreichen. An unserem Himmel stünde ein riesiger roter Ball. Sein Auf- und Untergang würde Stunden dauern. Weil Aldebaran etwa 150 Mal intensiver strahlt als die Sonne, wäre die Oberfläche der Erde dann in der Tat eine einzige Wüste, wenn auch nicht grün. Der Stern im Stier hat die längste Zeit seines Sternlebens bereits hinter sich. In etwa 5 Milliarden Jahren wird die Sonne ganz ähnlich aussehen.
1: Das waren 30 Minuten Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon war Manfred Kleuber.